0: Wir alle haben Namen, alle, die wir hier sitzen, haben mindestens einen Namen, eigentlich mindestens zwei, einen Vor- und einen Nachnamen, manche sogar noch wesentlich mehr als das, verschiedene Mittelnamen. Wir alle haben menschliche Namen, wir haben bekannte Namen oder vielleicht weniger bekannte Namen, altertümliche Namen oder moderne Namen, Namen mit einer Bedeutung, die wir kennen oder vielleicht auch Namen. Heutzutage gibt es viele Namen, wo keiner so recht die Bedeutung kennt und weiß. Aber wir alle haben Namen, das verbindet uns. Und wie ist das eigentlich mit, mit den Namen? Sind Namen Schall und Rauch, wie das Faust in Goethes Schauspiel zur zu Grete gesagt hat? Namen sind Schall und Rauch, haben keine Bedeutung. Oder gilt eher der Satz Nomen est Omen? Ein Name im Namen ist eigentlich schon vielleicht festgelegt, was aus uns einmal wird. Was ist richtig? Was ist richtig? Eine Taufe, wie wir sie heute gleich miteinander feiern werden, hat ja viel mit Namen zu tun. Das ist zum einen der Name oder die Namen, die die Eltern ihrem Kind geben, auf dem Standesamt schon, schon eingetragen, der Name. Und dann später wird das nochmal wiederholt in der Kirche. Auch heute wird das nochmal wiederholt, der Name des Kindes. Aber bei der Taufe geht es noch um einen anderen Namen. Da geht es ja auch um den Namen, den Gott uns gibt. Da geht es um den Namen Gottes, den Gott selber dem Tauf Täufling gibt es geht um den Namen des Dreieinen Gottes, in dem wir getauft werden, in dem wir taufen. Und beides sehen wir hier in diesem wunderbaren Text aus dem Alten Testament, da ist die Rede von unserem Namen, Vers 1, spricht Gott, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und da ist die Rede von Gottes Namen, nämlich in Vers 7, von einem jeden, der mit meinem Namen genannt ist, spricht der Herr. Wir wollen diesen beiden Namen mal für einen Augenblick nachspüren und uns fragen, was das bedeutet für uns, was bedeutet das für unsere Identität als Menschen, für das, was wir sind oder wer wir sind, ganz besonders an diesem Tag natürlich für den Lias. Zuerst also die Frage, was bedeutet es, dass Gott uns bei unserem Namen nennt oder ruft. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, spricht Gott. Und ich will beginnen diesen ersten Punkt mit der Frage, was es denn überhaupt bedeutet, wenn wir jemandem einen Namen geben oder wenn wir etwas einen Namen geben. Was bedeutet das überhaupt? Was für eine Bedeutung hat das? Es ist sicher so, dass derjenige, der den Namen gibt, der irgendetwas oder irgendjemandem einen Namen gibt, dass er ein Stück weit Autorität ausübt damit. Wer zum Beispiel etwas Neues erfindet, ein Erfinder, der hat auch das Privileg und die Autorität, das, was er gerade erfunden hat, mit einem Namen zu versehen. Das wird benannt, manchmal nach ihm benannt oder nach einem Namen, den er eben sich ausdenkt. Eine Stadt oder eine Gemeinde, die neue Straßen baut, in einem Neubaugebiet zum Beispiel, hat die Macht, die Autorität, diese Straßen auch zu benennen, wie sie es möchte. Eine Reederei, die selber viel Geld investiert, hat die Autorität und die Macht, ihr Schiff zu taufen. Und kleine Kinder, kleine Babys bekommen einen Namen von uns, von den Eltern, ob sie es wollen oder nicht. Sie können sich ihren Namen nicht aussuchen, sie haben nichts mitzureden, sie haben keine Autorität. Die Eltern haben Autorität, zumindest noch Autorität über sie. Wir entscheiden für sie. Einen Namen zu geben bedeutet zweitens dann aber auch, von einer Sache oder von der Person, der wir den Namen geben, ein Stück weit Besitz zu ergreifen. Zu sagen zu ihr, du gehörst mir. Kinder kennen das gut, sie bekommen vielleicht ein, ein Haustier, ein langer Sehntes. sie bekommen vielleicht ein Meerschweinchen zu Weihnachten oder einen Goldfisch zum Geburtstag. Und was ist der erste, der erste Akt, die erste Handlung, die sie tun, der erste Akt der Machtergreifung sozusagen, um zu zeigen, das gehört mir, sie geben diesem Tier einen Namen. Sie zeigen damit an, Friedo, der Goldfisch, gehört jetzt mir. Ich habe ihn getauft, ich habe ihm einen Namen gegeben. Und einen Namen zu geben bedeutet dann drittens auch, in eine Beziehung zu treten mit dem, mit der Person oder dem Ding, das ich beim Namen nenne. Der Goldfisch wird zum besten Freund, gerade weil er einen Namen hat, weil er nicht ein Goldfisch ist, wie es viele gibt. Er hat einen Namen und deshalb baut man eine Beziehung auf, sogar zu einem Goldfisch. Deshalb umgekehrt ist das so, dass Landwirte oft ihre, ihre Schafe oder ihre Kühe nicht beim Namen nennen, weil sie nicht in eine Beziehung, eine Beziehung aufbauen wollen zu Tieren, die sowieso bald geschlachtet werden. Und auch in einer Ehe ist das übrigens so, in einer Ehe, wenn eine Ehe geschlossen wird, da bekommt die Frau gewissermaßen ja auch einen neuen Namen, zumindest traditionell so, einen neuen Nachnamen als Ausdruck einer Beziehung. Da ist eine Beziehung, eine neue Beziehung entstanden. Ein Bund, ein Ehebund ist da geschlossen worden. Und all das gilt nicht nur allgemein über Namen, das gilt dann auch ganz besonders bei Gott. Wenn Gott seinem Geschöpf, wenn Gott seiner Schöpfung Namen gibt, dann ist das auch bei ihm zuallererst Ausdruck von seiner Autorität und seiner Macht, die er ja hat. Er hat alles gemacht. Gott hat alles gemacht aus dem Nichts. Also darf er auch ganz allein die Namen verteilen. Das ist ganz logisch. Und so heißt es auch hier in Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, weil ich der Schöpfer bin. Ich habe das alles gemacht und ich habe dich gemacht. Es ist auch bei Gott dann zweitens ein Ausdruck der, der, der Besitzergreifung, wenn Gott uns beim Namen ruft. Auch das lesen wir hier, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du gehörst mir. Und auch bei Gott ist es ein Ausdruck von Beziehung, dass er uns bei unserem Namen nennt. Das hören wir schon, lesen wir schon ganz früh in der Bibel, im Schöpfungsbericht am Anfang. Da heißt es, als Mann und Frau schuf Gott sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Im Hebräischen steht da Adam, Adam, an dem Tag, als er sie schuf. Und von dem Tag an sehen wir auch in der Bibel, dass Adam eine Beziehung hatte mit Gott. Jetzt, weil er einen Namen hatte. Dass Gott eine Beziehung mit ihm Eingegangen und Gott redet ihn immer wieder an, ganz persönlich mit diesem Namen, Adam. Und dann sehen wir auch interessanterweise, dieser Adam, der von Gott gemacht war, als sein Ebenbild, als sein Repräsentant, der sollte dann auch wiederum Namen verteilen. Als Stellvertreter Gottes, auch mit Autorität. Er sollte den Tieren Namen geben, die Tiere hatten noch keinen Namen nach der Schöpfung. Genesis 2 heißt es, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Der Mensch sollte Besitz ergreifen, sollte sich der Schöpfung untertan machen, indem er einen Namen gibt. Und auch diese Namensgebung hat er übrigens mit Beziehung zu tun. Gleich im nächsten Vers heißt es, im Schöpfungsbericht, da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Er gibt allen Namen, aber das ist keine Beziehung, keine echte Beziehung möglich bei den Tieren. Kein echtes Geügen über, keine echte Beziehung. Und deshalb heißt es weiter: der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva und sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Erst mit der Frau, die kam, erst mit der Frau, die er Eva nannte, Eva taufte sozusagen. Erst mit ihr war echte Beziehung möglich, ein Bund, ein Ehebund, wenn wir so wollen. Und so wurde Eva zur Mutter der Lebendigen und Adam und Eva zu unser aller Eltern, ersten Eltern. In diesem Text, wenn wir genau hingeschaut haben, ist die Rede zuerst von Gott, dem Schöpfer, der seinem Volk, der dem Volk Israel seinen Namen gegeben hat, der es beim Namen anspricht. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Aber dann ist hier auch die Rede von Gott, dem Erlöser. Fürchte dich nicht, heißt es, denn ich habe dich erlöst. Warum das? Dazu muss man wissen, dass Gott diese Worte hier in Jesaja, Kapitel 43, spricht zu einem durch und durch ungehorsamen Volk. Zu einem Volk, von Sündern, die nicht wirklich so leben, wie Gott das von ihnen fordert, wie Gott das verlangt, die nicht nach seinen Geboten gelebt haben. Gott hat sogar beschlossen, an dieser Stelle, sein eigenes Volk in die Gefangenschaft zu geben, ins Exil verschleppen zu lassen, zu schicken sogar, als Gericht, als Strafe für ihre Sünde. Gott redet hier ganz eindeutig diese Verse mit einem durchtriebenen, mit einem sündhaften Volk. Mit einem Volk, das eigentlich gescheitert ist. Ja, Gott spricht auch oder gerade, können wir sagen, den Sünder an mit seinem Namen, mit dem Namen des Sünders. Sehen wir nicht auch das schon bei Adam wieder, ganz am Anfang der Bibel? Adam war ja auch ungehorsam, Adam war auch gefallen, in Sünde gefallen, hatte von der verbotenen Frucht gegessen, hatte auch versagt auf ganzer Linie. Und was tut Gott? Das ist das allererste, was Gott tut. Er nennt ihn beim Namen. Adam, wo bist du? Adam, den Sünder, spricht er mit seinem Namen an. Das heißt, er war noch nicht am Ende mit Adam. Er war noch nicht fertig mit Adam. Und hier spricht Gott ein sündhaftes Volk an, sein Volk an, mit seinem Namen. Auch mit seinem Volk ist er noch nicht am Ende. Obwohl das Feuer kommen wird, das Feuer des Gerichts, wie es hier heißt in diesen Versen, die gerechte Strafe wird kommen, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. wenn wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden. Gott verspricht in all dem, wie es weiter heißt, fürchte dich nicht. Denn obwohl das so ist, obwohl das Gericht kommt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Du bist mein. Dass Gott das tut, dass Gott den, den sündhaften Adam bei seinem Namen ruft, dass Gott das sündhafte Volk Israel bei seinem Namen ruft, all das ist nichts weniger als ein Bild des Evangeliums, der guten Botschaft. Nämlich, dass er, dass dieser Gott nicht nur unser Schöpfer ist, sondern auch unser Erlöser. Sehen wir das dann nicht auch weiter bei Abraham, bei Abraham, der wer sich erinnert, ja übrigens auch zunächst mal anders hieß, der hieß ja zunächst Abram. Und erst als Gott ihm, erst als deutlich wird in seiner Biografie, auch dieser Abram ist ein Sünder und erst als Gott ihm begegnet mit seinem Heil, mit seinem Rettungsplan, da sagt er zu ihm, Genesis 17, jetzt sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Erst als dieser Abraham das Evangelium hört, dass Gott sein Erlöser ist, bekommt er den Namen Abraham. Genauso übrigens bei Jakob, diesem Betrüger, diesem Fersenschleicher, diesem hintertriebenen Typ, der mit Gott kämpft und Gott mit ihm gekämpft hat und erst als Gott ihn geprüft hat, auf Herzen und Nieren geprüft hat und ihm offenbart, was er noch mit ihm vorhat, sagt er zu ihm, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und so können wir durch die ganze Bibel gehen, durch die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen gehen, Stück für Stück, bis wir zu uns kommen. Und Gott hat uns gerufen bei unserem Namen, weil er uns geschaffen hat zuallererst, weil er Schöpfer, der Schöpfer ist, weil er Autorität hat über uns. Er hat uns bei unserem Namen genannt, weil wir ihm gehören als seine Geschöpfe, wie die ganze Schöpfung ihm gehört. Und Gott nennt uns beim Namen, bei unserem Namen auch besonders als Sünder, als die Sünder, die wir sind. Gott kennt uns, alles über uns weiß er, nichts ist ihm verborgen, auch nicht die dunkelsten Ecken und Stellen, er weiß, wie es um uns steht. Wir werden das übrigens auch gleich hören im, im, in der Taufe, im Taufformular, in der ersten Frage, die ich dann den Eltern stellen werde, da wird klar, dass wir hier nicht kleine Engelchen taufen, Heilige, sondern wir taufen Kinder, die schon geboren werden in der Sünde, in der Sünde Adams, als Sünder, die der Verdammnis dem Gericht unterworfen sind. Wie wir alle, wie alle Menschen seit Adam und seit diesem Fall in die Sünde. Und in diese Verlorenheit hinein ruft Gott uns beim Namen. Aus dieser Verlorenheit heraus ruft Gott uns bei unserem Namen. Er nennt uns beim Namen als unser Erlöser, um dann Beziehung mit uns zu haben. Sohn und Deborah. Deborah ist, glaube ich, gerade unterwegs. Ihr seid heute auch hierher gekommen, um eurem Namen, eurem, eurem Sohn einen Namen zu geben. Das habt ihr natürlich schon getan, ihr habt das auch schon eintragen lassen, denke ich mal. Ähm, da gibt es ja auch Fristen, aber heute wollt ihr es auch noch mal bekannt geben vor Gott und der Gemeinde, was denn dieser Name ist, der Name eures Sohnes. Eigentlich wollt ihr ihm gleich zwei Namen geben, aber habt ihm schon zwei Namen gegeben. Elias oder Elias, das bedeutet, mein Gott ist das ist also ein Hinweis auf den Namen Gottes. Und Noam bedeutet Lieblichkeit oder Milde oder auch Gnade. Das ist ein Hinweis auf das Evangelium, auf Gott als Erlöser. Und wenn ihr ihm diese beiden Namen gebt, dann drückt ihr auch genau das aus, was man immer ausdrückt, wenn man jemandem Namen gibt, wie, wie wir es auch von Gott selber gehört haben, dass ihr als Eltern Autorität habt und diese Autorität annehmt, dass ihr gewissermaßen Besitz ergreift von Lias, dass er zu euch gehört als Familie. Und dass ihr eine Beziehung, eine Bundesbeziehung innerhalb dieser Familie mit ihm habt, mit ihm pflegen wollt als Eltern. All das tut ihr. All das tut ihr am Ende aber, wie Adam damals, als er Namen gab, nur stellvertretend für Gott. Gott ist es, der sagt, auch zu Lias, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Lias, und der dich gebildet hat, Noam. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Herr Retter. Er, Gott, das, das wissen wir ohne jeden Zweifel, hat Lias gemacht. Ihm gehört Lias ultimativ, nicht euch. Und er will mit Lias einen Bund eingehen und dafür sehen wir das, das sehen wir deutlich in dem Zeichen der Taufe. Und das ist wunderbar, diese Wahrheit. Das ist aber nur die halbe Miete, das ist nur die halbe Botschaft von der Taufe. Ich hatte schon angekündigt, dass hier in unserem Text noch von einem anderen Namen die Rede ist, nämlich von dem Namen Gottes. Es geht nicht nur um unsere Namen hier, es geht vor allem dann auch um den Namen Gottes. Du bist mit meinem Namen genannt. Vers 7 ist die Rede von einem jeden, der mit meinem Namen genannt ist. Plötzlich ist nicht mehr die Rede von unserem menschlichen Namen, sondern ist die Rede von Gottes Namen. Gott ruft uns, ruft uns Sünder, Gott erlöst uns. Und wenn er sie erlöst, wenn er uns erlöst, gibt er uns auch einen neuen Namen. Tut er das bei jedem Menschen? Nein, das tut Gott nicht. Bei jedem Menschen, die biblische Geschichte ist voll. Die biblische Geschichte zeigt uns, dass es immer schon Menschen gab und bis heute gibt, die sich nicht scheren um den Namen Gottes, sondern die sich lieber selber einen Namen machen wollen in ihrem Leben. Das ist ihre eigene Berufung, sich selbst einen Namen zu machen. Davon berichtet die, die, die wunderbare oder, oder tragische Geschichte eigentlich vom Turmbau zu Babel, von Menschen, die sich einen eigenen Namen machen wollten, die dem Namen Gottes Konkurrenz machen wollten, das ist der Inbegriff von, von Rebellion, von Sünde gegen Gott, gegen seinen Namen. Nein, Gott gibt nur denen am Ende seinen Namen, die er erlöst. Das sind die, die an ihn glauben, das sind die, die auf ihn vertrauen, das sind die, die auf das vertrauen, was er versprochen hat, die auf seinen Namen vertrauen. Das sind die in unserem Text, die sich, wie es dort heißt, nicht fürchten. Gleich zweimal Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das muss man glauben. In Vers 4, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Das muss man glauben. Das dürfen wir glauben, das sollen wir glauben, damit wir errettet werden, damit wir erlöst werden. Wie können wir überhaupt erlöst werden? als Sünder. Oder besser, wie kann Gott das tun? Wie kann Gott das einfach tun und Sünder erlösen, obwohl wir das Gericht verdient haben? Obwohl wir dieses Feuer verdient haben, vor dem hier die Rede ist? Obwohl wir verdient haben, in der Flut zugrunde zu gehen? Wie kann Gott das tun? Wie kann er uns erlösen? Wie können wir erlöst werden? Das lesen wir auch hier in Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba, an deiner Stelle. Und Vers 4, darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Gott, der heilige Gott, fordert ein Lösegeld, um erlösen zu können. Dass ein Lösegeld bezahlt wird für Sünder wie dich und mich. Gott ist nicht einfach gnädig, Gott ist nicht einfach barmherzig, Gott lässt nicht einfach fünfe gerade sein. Das ist der heilige Gott. Aber hier sehen wir das wunderbare Evangelium. Gott selbst, der Erlöser selbst hat das Lösegeld bezahlt. Er hat Ägypten dahingegeben für sein Volk. Das erinnern uns natürlich an die Geschichte, die dahinter steht, von dem sündhaften Volk Israel, das er erlöst hat. Wie hat Gott sein sündhaftes Volk Israel erlöst? indem er es aus Ägypten gerettet hat, aus Ägypten herausgeführt hat, im großen Auszug, im großen Exodus, dem Auszug, dem Durchzug durch das Rote Meer, dem Durchzug in die Freiheit, so hat Gott sein Volk erlöst. Aber er hat auf der anderen Seite Ägypter daran glauben lassen, sterben lassen. Sie sind umgekommen in den Fluten, in den Fluten des Gerichts. Nicht umsonst sagt unser Glaubensbekenntnis, das niederländische Glaubensbekenntnis, das wir hier in der Gemeinde auch miteinander bekennen, was sagt gerade über die Taufe? Dass die Taufe für uns, Zitat, wie das rote Meer ist, durch das wir gehen müssen, damit wir aus der Tyrannei Pharaos, das ist des Teufels, entkommen und in das geistliche Land Kanaan eingehen können. Das heißt, das Wasser selbst das Wasser der Taufe ist so eine Art rotes Meer, wo man hindurchziehen muss. Und die einen, die glauben, werden gerettet, kommen trockenen Fußes am anderen Ufer sozusagen an und die anderen gehen verloren, die das nicht glauben. So ist Gottes Erlösung, so ist Gottes Gnade, Gottes Gnadenbund mit uns, der ist so groß, so wunderbar, dass er sogar unsere Kinder umfasst. So werden wir und unsere Kinder mit Gottes Namen genannt. Aber wie lautet eigentlich dieser Name Gottes? Wir werden es gleich hören in der Taufe. Wir taufen auch den kleinen Lias gleich auf den Namen des Dreieinen Gottes, den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist kein Zauberspruch, den man halt so sagt, kein Jahrtausendealter Ritus, den man einfach so vor sich hin plappert. Da passiert keine Wortmagie. In dem Moment, wenn ich als Pastor das ausspreche, diese Formel ausspreche, passiert nicht irgendwas Magisches. Diese Namen, diese drei Namen, die Namen des drei einen Gottes, die haben eine ganz besondere Bedeutung, wie wir gleich hören werden im Taufformular, da wird es erklärt. Aber was ist der Name Gottes, den wir hier sehen in diesen Versen, den Gott selber uns gibt? Er sagt, ich bin der Herr, der dich geschaffen hat. Ich bin der Schöpfer, der Schöpfergott. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Erretter, Vers 7. Und wer nur ein bisschen hebräisch kann, der weiß, dass Erretter, auf Hebräisch Messias heißt. Und das ist dann genau der Name, mit dem Gott in der Geschichte, in der Bibel, immer wieder, immer wieder diesen Erlöser ankündigen wird, den Messias, der kommen wird, so hat er ihn angekündigt. Und dann, 800, später, 800 Jahre später, nach Jesaja ungefähr, als Jesus Christus geboren wurde von der Maria, da heißt es, dass er der Christus genannt wurde. Und wer ein bisschen Griechisch kann, der weiß, dass Christus nichts anderes ist als die griechische Übersetzung von Messias. Jesus Christus ist der angekündigte Messias, der gekommen ist. Jesus Christus ist der, in dem Gott zu unserem Erlöser geworden ist. Jesus Christus ist derjenige, den Gott hingegeben hat, wie es hier heißt, als Lösegeld. Für dich. Er spricht zu uns heute im Evangelium darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin. So gebe ich meinen Sohn für dich hin. Gott hat Menschen für uns hingegeben, weil es nötig war und er hat es getan aus Gnade. Er hat Menschen hingegeben für unser Leben. Er hat einen Menschen hingegeben für uns als Opfer, als Sündenbock. Ein Lamm für uns geschlachtet, den Menschen Jesus Christus. Jesus Christus war übrigens der erste Mensch, der voll und ganz mit dem Namen Gottes genannt war. In ihm ist der Name Gottes und sein eigenes Wesen identisch. Er war selbst Gott, der Sohn Gottes und ist es immer noch. Aber in ihm, in Jesus, im Glauben an ihn, werden auch wir jetzt mit dem Namen Gottes genannt. Wir heißen vielleicht Peter oder Luise oder Lias. Wir haben auch Nachnamen, Müller oder Meier oder wie auch immer wir heißen oder viele Wolfs. Aber der wichtigste Name, den wir überhaupt tragen können, ist der Name Gottes. Habt ihr euch, haben sie sich schon mal gefragt, warum es im dritten Gebot heißt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen? Weil wir mit diesem Namen genannt sind. Weil wir diesen heiligen Namen tragen, als Kinder Gottes. Warum beten wir im Gebet des Herrn, warum beten wir in unser Vater, in der ersten Bitte geheiligt werde dein Name? Wir tun das, weil wir wissen, wir sind mit diesem Namen genannt. Und deshalb sollen wir nicht entheiligen durch unser Leben. Der wichtigste Name, den wir tragen überhaupt, ist der Name, ist die Bezeichnung Christ. Wir haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht, warum wir eigentlich so genannt werden? Warum heißen wir eigentlich so? Was bedeutet das? Christ. Unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus, der hilft uns hier auf, er hilft uns auf die Sprünge. Er fragt uns nämlich in Frage 32, warum wirst du ein Christ genannt? Und die Antwort lautet, weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbung als Messias Anteil habe, damit auch ich seinen Namen bekenne, mich ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingebe, mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel streite und danach in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschen. Wer das begriffen hat einmal, wer das kapiert hat, dieses Evangelium, dass obwohl wir Sünder waren und noch Sünder sind, alle von uns, Gott doch unser Erlöser geworden ist, weil er seinen Sohn gegeben hat, als Messias, wer das einmal begriffen hat, der wird dieses Privileg schätzen, mehr als alles andere das Privileg, nichts weniger als mit Gottes eigenem Namen genannt zu sein genannt zu werden. Der wird sagen, wie es ein paar Verse später heißt, in Jesaja, Jesaja 44, ich gehöre dem Herrn und jener wird sich nach dem Namen Jakobs nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrennamen Israel geben. So wird es sein, wer das glaubt. Wer das glaubt, über den heißt es am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung, Kapitel 2, Wer überwindet, im Glauben tun wir das, im Glauben überwinden, überwinden wir, wer überwindet, dem werde ich einen weißen Stein geben, einen reinen Stein, die Sünde wird ausgewaschen, ausgew ausgewischt sein, dem werde ich einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Der neue Name, den wir bekommen, aus Gnade, den wir bekommen im Glauben, ist nichts anderes als der eigene Name Gottes, den Gott uns gibt. Wir alle, die wir glauben, sind das wahre Israel Gottes, das wahre Volk Gottes, das mit seinem Namen genannt ist. Gott hat Autorität über uns. Wir gehören ihm, wir gehören Gott als Geschöpfe, schon ganz und gar. Und wir gehören ihn als unserem Erlöser, der uns erkauft hat für einen Preis, für den Preis seines Sohnes. Und wir stehen auch in einer Beziehung mit Gott, in einer unauf gebaren unauslöschlichen Bundesbeziehungen stehen wir mit diesem Gott durch Jesus Christus. All das, meine Lieben, sehen wir in der Taufe. Das ganze Evangelium. Wir sehen in der Taufe, dass Gott, der Gott, in diesem Fall von Lias ist, wie er auch unser Gott ist, euer Gott ist. Wir sehen in der Taufe, dass Lias ihm gehört, dass Lias nicht den Göttern, den Götzen dieser Welt gehört, den Götzen der Ungläubigen. und der Taufe spricht Gott zu Lias, du bist mein. Genauso wie Adam übrigens, wie Adam ausrief über Eva, als er sie zum ersten Mal sah, wie er sagte: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Gebein. Sie gehört zu mir, sie ist mein. So ruft Gott aus über den, der getauft wird, über den Täufling. Er ist mein oder sie ist mein. Und wir sehen in der Taufe auch, dass dieser Gott Lias dann aufnimmt in seinen Bund, in diese Bundesbeziehung. Und in die Gemeinde. All das sehen wir darin, dass ihr eurem Sohn einen Namen gibt und dass Gott ihm seinen Namen gibt. Macht die Taufe Lias, macht die Taufe irgendjemanden zu einem Heiligen? Rettet die Taufe an sich? Nein. Die Taufe rettet nicht. Jesus Christus rettet. Deshalb muss Lias auch glauben. Deshalb muss Lias auch seinen Namen, seinen äh, Glauben bekennen, eines Tages, wenn er größer ist. Die Taufe ist ein Privileg, die Taufe ist aber auch eine Verpflichtung, eine Verpflichtung, dass Lias selbst glaubt, dass wir alle, die wir getauft sind, auch selbst glauben an diesen Erlöser. Die Taufe ist eine Verpflichtung für die Eltern, das Kind großzuziehen im Glauben, wie es in unserem Taufformular heißt, ihre heranwachsenden Kinder zu lehren, ihre Taufe zu verstehen das ist unsere Pflicht, unsere Aufgabe. Aber über all dem steht in dicken Lettern als Überschrift die große, unauslöschbare Verheißung Gottes. Die lautet, Vers 5, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten herführen und dich vom Westen her sammeln. Ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Genesis 17. Und warum? Gott sagt es uns warum. Weil du kostbar bist in meinen Augen. Weil du wertgeachtet bist und ich dich lieb habe. Das ist eine Einladung an uns alle heute, so zu glauben, an diesen Gott zu glauben. Möge Gott uns Augen geben, all das in seiner ganzen Höhe und Breite und Tiefe zu sehen in der Taufe, in dem Akt der Taufe, in der Feier der Taufe, in dem Namen, den wir bzw. jetzt die Eltern ihrem Sohn geben, den Namen, bei dem Gott uns ruft und in dem Namen, den Gott selber uns gibt. Möge er uns schenken, all das nicht nur zu sehen, sondern all das auch zu glauben. Amen. Wir wollen beten. Wir danken dir, du treuer Bundesgott, für das wunderbare Evangelium. Wir danken dir, dass du uns ganz persönlich bei unserem Namen rufst, dass du uns herausrufst mit einem allmächtigen Ruf aus unserer Verlorenheit. Dass du uns in Jesus Christus einen neuen Namen gegeben hast, deinen heiligen Namen. Dass wir uns Christen, Kinder Gottes, nennen dürfen und es auch sind. Wir danken dir, Herr, für die Zeichen und Siegel dieses Evangeliums, besonders an diesem Morgen erneut für das Sakrament der Taufe, was du uns gegeben hast, um uns zu helfen, in unserer Schwachheit das Evangelium umso deutlicher zu sehen, umso deutlicher zu begreifen, umso fester zu ergreifen im Glauben. Lias, und Sven, Deborah, die ganze Gemeinde, wir alle, die wir hier versammelt sind, segne uns mit dem Glauben der all das ergreift, sodass es alles Wirklichkeit wird für uns und Wirklichkeit bleibt, unser ganzes Leben und bis in Ewigkeit. Amen.